0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich Willkommen im Jahr 2024. Du hast es geschafft. Ein neues Jahr. Und ich wünsche euch allen wirklich von Herzen, dass es auch ein Gutes wird. Aber auch ich. Hab mir diese Kamera jetzt ausgeguckt, die jetzt ganz nah rankommt und mein Kopf wird wahrscheinlich so groß auf der Leinwand sein, überdimensional groß, aber das macht nichts. Liebe Ennepetaler, ihr wurde gerade eben schon gefeiert, aber ich war gestern nochmal dort in der Harkottsstraße. Ich habe mir die neuen Räumlichkeiten angeguckt, was ihr in den letzten Monaten, die ihr euch vorbereitet habt, darauf Standort der Ruhrkirche zu werden auf all den Herzblut, das Herzblut, was ihr investiert habt in den letzten Wochen, in die Räumlichkeiten, um so richtig schicke, neue, nice Räume dort zu schaffen. Und dass ihr jetzt dort sitzt und das, diesen Testlauf macht für nächsten Sonntag, das ist einfach der Hammer, ähm, dass ihr jetzt Teil von uns seid, der Ruhrkirche, das freut uns riesig. Ähm, ja, und applaudiert euch jetzt mal selbst und klatscht auch hier nochmal ganz kräftig für die Ennepetaler. es ist so gut. Was ihr dort geleistet habt, diesen Mut zu haben, Veränderungen zu wagen, Neues zu wagen, auch mal komplett alles über den Haufen zu werfen und einfach neu anzufangen dort, das ist ein Mut, der zeugt von Glauben und ich bin so gespannt, was Gott in Enneptal tun wird und wir gemeinsam dort erleben werden. Nun, neues Jahr startet, nicht nur in Ennepetal, sondern auch hier und ich habe mich gefragt, mit welchem Wort würdest du wohl das Jahr 2023 beschreiben? Wenn du nur ein Wort haben dürftest, ein Wort nutzen dürftest, mit dem du 2023 beschreibst und es in einem Gottesdienst gesagt werden dürfte, was wäre das für ein Wort? Ich habe auch, hab auch darüber nachgedacht und ich habe äh, folgendes Wort gewählt, Komplex weil ich das Gefühl hatte, und nicht nur 2023, sondern auch schon 2022 und die Jahre davor, es war so viel, es war so viel, was auf einen eingeströmt ist, so viel, was gleichzeitig passiert ist, so viele Dinge, die die, man, die irgendwie neu geworden sind, die man, mit denen man herausgefordert ist. Ich, ich meine, schau nur in die Welt, was da gerade alles so los ist, mit dem wir, was wir gerade irgendwie in unserem Kopf einsortieren müssen oder äh, denk ich allein an meine kleine Welt, an die Fragen, die ich habe. So, was ist richtig, was ist falsch, was darf ich, was darf ich nicht mehr, was ist noch in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, so, wie muss ich leben, was ist, wie auch nicht. Und so viele Dinge, die, die ich irgendwie auch dort einsortieren muss, die, die um mich herum passieren. Es ist vieles so komplex, so kompliziert geworden. Und deshalb habe ich gedacht, so, ich möchte in den nächsten Wochen an drei Sonntagen über das Einfachleben sprechen. Also wie können wir es vereinfachen, unser Leben? Also wie können wir einfach leben? Denn eigentlich müsste man doch meinen, mit all den Innovationen, die es heutzutage gibt, mit all dem Zugriff, den wir auf alle möglichen Informationen heutzutage haben, müsste doch eigentlich das Leben einfacher werden, oder? Ich meine, es gibt so viele Dinge, die uns das versprechen, das Leben einfacher zu machen. Und doch habe ich das Gefühl, dass diese Dinge, die uns versprechen, das Leben einfacher zu machen, dass sie so viel komplizierter machen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Und wenn ich sage, werdet ihr alle denken so, Amen. Gruppenschätz. Ja. Egal ob Signal oder WhatsApp oder wo auch immer du dich in Gruppenschätz bewegst. Eigentlich möchte man meinen, boah, was für eine coole Erfindung. Man, man schafft Gruppenschätz, da fügt man alle ein. Und ich kann mit einem kurzen Satz alle gleichzeitig informieren. Aber... Mal ganz abgesehen von den 20 Gruppen, in denen ich hier in der Kirche bin. Ich habe zwei Söhne, Kindergarten, Schule, Eltern, Brat, äh, Sportvereine und ich frage mich, wie hat man es damals gemacht, als es noch so kompliziert war alles? Wie hat man es da gemacht? Damals, als kleiner Timo auch noch Fußball gespielt hat, ich hatte auch immer das richtige Trikot an. Und ich hatte auch komischerweise immer was zu essen und zu trinken dabei und wusste, wann Training ist. Und wie hat man es damals gemacht? Eigentlich könnte es so einfach sein, doch durch diese Gruppen wird manches, was eigentlich einfach ist, unglaublich kompliziert. Und ich möchte an diesen drei Sonntagen ähm, im Januar und Februar, möchte ich mit euch einfache Worte von Jesus anschauen. Einfach. Ich habe nicht leicht gesagt. Wir benutzen das zwar manchmal als Synonym, aber es gibt Dinge, die sind einfach und trotzdem nicht leicht. So, ich spreche von einfachen Worten, die Jesus gesagt hat. Beispiel, damit du verstehst, was ich meine. Ähm, es gibt Dinge, die sind einfach, aber nicht leicht. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, leg dein Handy weg. Einfache Aussage, aber du weißt ja nicht, wie sehr meine Finger an meinem Handy dran kleben, das ist gar nicht so leicht. Oder mein Lieblingsthema, ich bringe es hier immer wieder, daran merkt ihr, wie sehr ich damit struggle, finde die schnellste Spur. Einfach, aber nicht leicht, weder bei Kaufland noch auf der Autobahn, ich finde sie nie. Reg dich nicht so auf, Ja, das sagst du so einfach, ist aber nicht leicht. Und das Gleiche gilt für das Evangelium, für das, was Jesus uns sagt, das Leben, was er uns hinhält, zu dem er uns einlädt, das ist nichts Kompliziertes, das ist nicht besonders komplex. Es ist eigentlich einfach, auch wenn es nicht leicht ist, aber dazu, dafür umso wichtiger. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Einfach leben, was wirklich wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Und heute möchte ich mit euch dazu in das siebte Kapitel vom Matthäusevangelium schauen. Ich möchte mit euch an das Ende der weltberühmten Bergpredigt von Jesus schauen. Diese Predigt heißt Bergpredigt, weil Jesus wohl auf einem Berg gestanden hat, um zu vielen Menschen zu sprechen. Und er hat zu den Menschen gesprochen über die Reich Gottes-Perspektive. Also wie versteht er das Leben? Wie, wie wünscht sich Jesus für uns, dass wir das Leben anpacken? Und da hat Jesus nichts Kompliziertes gesagt. Das war nicht besonders komplex, das war eigentlich einfach. So, wahrscheinlich hätte Jesus heutzutage eine E-Mail bekommen und Leute hätten gesagt, hey Jesus, vielen Dank für deine Predigt. Ähm, Aber es wäre ganz cool, wenn du mal wieder ein bisschen mehr Schwarzbrot geben würdest. Ich fände das ganz gut. Die war ja, nun, wie soll ich sagen, einfach. Du hast zum Ende wieder so eine Beispielgeschichte erzählt. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Tiefe. Und doch hat Jesus diese Predigt gepredigt und es war eine seiner wertvollsten und berühmtesten Predigten. Und er hat auch diese mit einer Beispielgeschichte beendet. Eigentlich sind es sogar zwei Beispielgeschichten, die aber eng miteinander verwoben sind. Und da möchte ich jetzt reinschauen. Matthäus 7, 24 bis 27 erzählt Jesus folgendes Gleichnis, folgende Beispielgeschichte. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Das ist die erste Geschichte. Jetzt kommt die zweite Geschichte im Kontrast dazu. Jeder aber, der meine Worte hört... Und hier möchte ich einen kurzen Stopp machen, denn ich möchte festhalten, beide Personen aus der Geschichte hören die Worte Jesu, okay? Beide hören die Worte Jesu, sie hören beide die Predigt, sie sind beide in der Kirche, sie lesen beide, beide aus demselben Buch, sie sitzen beide unter den Zuhörern. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, und da besteht der Unterschied, nicht danach handeln, hier setzt Jemand das, was er hört, nicht in die Praxis um. Er richtet sein Leben nicht danach aus. Dieser gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Keine komplizierten Geschichten. Nicht besonders komplex, worum es da geht. Eigentlich ziemlich einfach. Und ich möchte zu Beginn Drei ganz einfache und offensichtliche Beobachtungen zeigen, wie diese beiden Geschichten miteinander verbunden sind. Erstens, jeder baut ein Haus. In beiden Geschichten wird ein Haus gebaut. Jeder baut ein Haus. Und es ist klar, in diesem Gleichnis ist Haus ein Bild, eine Metapher für das Leben. Jeder baut sein Lebenshaus. Jeder baut von uns sein Leben. Wir bauen ein Leben. Und wie machen wir das? Wie bauen wir uns ein Leben auf? Bleiben wir bei dem Bild Hausbau. Stellen wir uns ein großes Backsteinhaus vor. Wir bauen uns ja ein schönes, großes Leben auf. Und so ein Backsteinhaus hat dann ungefähr 25.000 einzelne Ziegelsteine. Und jeder Ziegelstein, den du legst, ist eine Entscheidung, die du im Laufe eines Jahres ja, wohlgemerkt, eines Jahres triffst. Denn Studien sagen, durchschnittlich treffen wir pro Tag 70 Entscheidungen. Zugegeben, viele davon treffen wir gewohnheitsmäßig. Wir haben sie gestern so getroffen, wir treffen es heute so, wir machen es morgen wieder so, weil wir es gewohnt sind. Es sei denn, wir treffen bewusst eine andere Entscheidung. Und doch sind es 70 Entscheidungen, die wir durchschnittlich pro Tag treffen. Rechnet man das auf die Tage im Jahr hoch, sind wir bei fast 26.000 Entscheidungen. 26.000 Ziegelsteine pro Tag ergeben dein Lebenshaus. Jetzt stell dir das mal vor, du schaust auf das vergangene Jahr zurück. Wie sieht das Haus aus? Manche Ziegelsteine, manche Entscheidungen, die du getroffen hast, werden wahrscheinlich sehr prominent zu sehen sein. Und du wirst denken so, ja, ja. Genauso habe ich es mir vorgestellt, das ist richtig schön geworden, das ist richtig gut geworden oder es gibt Teile an deinem Lebenshaus, wo du denken würdest, what? okay, das würde ich beim nächsten Mal definitiv anders machen, das sieht, sieht nicht so richtig gut aus, das sieht eher Mist aus. Und dann siehst du auch ganz viele Steine, von denen du gedacht hast, oh, hätte gar nicht gedacht, dass diese Entscheidungen so eine große Bedeutung auf mein Leben haben. Zum Beispiel, wie ich darauf reagiert habe, dass mich da jemand kritisiert hat. Oder wie ich selber mit Kritik reagiert habe. Oder wie ich mit Abwehr reagiert habe. Oder dort, wo ich mit Ermutigung reagiert habe. Mit aufbauenden Worten. Wo ich jemanden eingeladen habe, wo ich großzügig war. Weil all das sind scheinbar nicht so ganz wichtige Entscheidungen. Aber im Großen und Ganzen formen sie mein Lebenshaus, das ich im letzten Jahr gebaut habe. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist ein Baustein auf dem wir im Laufe der Zeit unser Leben aufbauen. Und Gehen wir mal von 80 Lebensjahren aus, sind es circa zwei Millionen Entscheidungen, die man trifft. Ob man es will oder nicht will, sie formen unser Leben. Die zweite offensichtliche Beobachtung in dieser Geschichte, jedes Haus wird einem Sturm ausgesetzt. Jeder baut ein Haus und jedes Haus wird irgendwann einem Sturm ausgesetzt werden. Das trifft auch auf mich zu. Genauso trifft es auf dich zu, auf uns alle zu. Das gehört zum Leben dazu, dass es Stürme gibt im übertragenen Sinn. Wir alle haben das schon mal erlebt. Erleben es vielleicht jetzt gerade, wie es an unserem Lebenshaus rüttelt und wackelt. Vielleicht hast du es noch nie erlebt, sorry, dann wird es noch kommen, weil das einfach zum Leben dazugehört. Auch in dieser Tatsache sind die beiden Geschichten sich völlig identisch. Vers 25 und 27. In beiden heißt es, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht. Manchmal wird es in unserem Leben stürmisch. Manchmal steigt uns das Wasser bis so hoch. Stürme gehören dazu. Und noch was, die Bibel macht hier sehr deutlich, hier geht es nicht um Menschen, die Jesus nicht kennen. So, ja? Stürme gibt es nicht nur im Leben, die Jesus, mit Jesus nichts zu tun haben, sondern hier geht es um Menschen, die Jesus kennen, wahrscheinlich sogar mit ihm leben. Der Unterschied liegt im Fundament, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber um jedes Haus tobt irgendwann ein Sturm. Eben hast du noch gedacht, dass dieses Jahr, in diesem Jahr wirst du noch so richtig durchstarten. Dieses Jahr werde ich, werde ich so richtig durchstarten. Du wirst die Erste sein, die eine Gehaltserhöhung bekommt, die eine Beförderung bekommt. Doch plötzlich m -m, bist du es nicht und es fängt an zu regnen und du wirst nass und es lässt dich im Wasser stehen. Und dann hast du gedacht, so ah, der neue Job, der wird alles einfacher machen. Aber nee, er macht es komplizierter, anstrengender. Und die Pfützen werden tiefer. Oh, der Familienurlaub, der wäre so wichtig für uns gewesen. Aber ich habe es nicht kommen sehen. Niemand hat es kommen sehen. Wir alle haben es nicht kommen sehen. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Und Du stehst schon bis zu den Knien im Wasser. Und gerade eben sahst du noch deine Zukunft klar vor dir. Doch plötzlich hat sich alles verändert. Das Wasser schlägt dir jetzt direkt ins Gesicht. Eine Aussage, eine Diagnose, eine Nachricht, ein Verlust, den du erlebst. Und das Wasser steigt dir bis hierhin. Und du hast das Gefühl zu ertrinken. Stürme in unserem Leben. Sie gibt es. Und ich weiß nicht, wie dein 2023 war. Vielleicht würdest du sagen, oh, maximal hatte ich ein paar. Nieselwettertage, so ein bisschen niesel, niesel, aber ansonsten eigentlich war nicht so schlimm. Das letzte Jahr war eigentlich viel Sonne. Andere von euch würden sagen: so, wow, okay, schön für dich. Ich habe einen Hurricane der Stufe 5 erlebt in meinem Leben, alles wurde zerfetzt in diesem Bereich. Und wieder andere von euch würden sagen: ja, Ein Sturm, ich kann meine Stürme schon gar nicht mehr zählen, ich gebe ihnen schon Namen. Und zufälligerweise tragen diese Stürme Namen von Personen aus meinem Leben, aber das ist nur Zufall. Stürme gibt es. Und noch ein Drittes zeigen uns diese Geschichten. Der Sturm offenbart das Fundament. In beiden Geschichten wird durch den Sturm gezeigt, auf welchem Fundament das jeweilige, jeweilige Haus gebaut wurde. Und deshalb stehe ich hier und erzähle von Jesus. Weil Stürme dazugehören im Leben. Und wenn Stürme kommen, dann wird man erkennen, worauf wir bauen und ob Jesus da eine Rolle spielt, ob Jesus da Raum bekommt, ob Jesus Fundament sein darf. Ich habe erlebt, dass das einen Unterschied im Leben von Menschen macht. Ich meine, schauen wir in die letzten Jahre und wir brauchen gar nicht in die letzten Jahre gehen, wir können in das letzte Jahr gehen. Da gab es vieles, was um uns herum passiert ist, was in dieser Welt passiert ist, was uns Sorge macht, was uns Angst macht, was uns Fragen lässt, wo wir denken, so: wie soll das weitergehen? Was kommt noch? auch wenn wir, und das müssen wir uns auch bewusst machen, in unserem Land sehr behütet aufwachsen. Aber wir kriegen eben auch mit, was in anderen Ländern ist. Und dann macht es einen Unterschied, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die sagen so, ich weiß, dass Jesus da ist. Mich trägt Jesus. Mich hält Jesus. Komme, was, es wolle, was wolle. Viele haben aber dann noch gar nicht mal drüber nachgedacht. Okay, wo, was, was hält mich überhaupt? Was ist, was ist übrigens eigentlich die Basis meines Lebens? Und leider stellen sie erst fest, dass sie da nicht drüber nachgedacht haben, sobald ein Sturm kommt. Wenn ein Sturm kommt, bricht plötzlich alles zusammen und denken so, wow, was gibt, was gibt mir überhaupt Halt? Alles fliegt weg. Und deshalb möchte ich mit dieser Frage dieses Jahr starten. Dass wir gemeinsam darüber nachdenken, was ist eigentlich unser Fundament? Worauf wollen wir unser Lebenshaus bauen? Auf welchem Fundament baust du dein Lebenshaus? Und das ist so eine Frage, bei der gibt es, oder sagen wir mal so, bei der ist keine Antwort auch eine Antwort. Und zwar eine sehr wichtige. Denn jeder baut sein Haus und jedes Haus hat irgendeine Art von Fundament. Und du kannst jetzt sagen, oh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was, was jetzt mein Fundament ist, was ich als mein Fundament äh, bezeichnen würde. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Was? Ehrlich? Du hast noch nie drüber nachgedacht, was, auf welchem Fundament du baust, mit, aus welcher Perspektive du auf dein Leben schaust, auf welcher Grundlage du Entscheidungen triffst, durch welche Brille du diese Welt betrachtest? Ich glaube, Unwissenheit bzw. Ähm, fehlendes Bewusstsein ist der gefährlichste Ort, auf dem wir unser Leben aufbauen können. Wir können doch nicht das Leben einfach so geschehen lassen, mal ehrlich. Wir kümmern uns so oft darum, so wie schön und beeindruckend unser Haus aussieht, ja? Aber am Ende ist es ganz egal, wie schön und beeindruckend dein Haus aussieht, wenn das Fundament, wenn du dir darüber keine Gedanken gemacht hast. Deswegen sagt Jesus ja, es gibt einen weisen Bauherrn, eine weise Bauherrin. Und zwar ist es die, die seine Worte hören und danach handeln. Töricht sind diejenigen, die es hören und es keinen Unterschied macht. Ihr Leben nicht darauf ausrichten, was ihnen gesagt wurde. Ich fand in diesem Bild, ich fand dieses Bild eben so spannend und habe dann mal nachgeschaut und ich habe einen, einen Test gefunden, der vom Institute for Business and Home Safety in Richburg, South Carolina durchgeführt wurde. Für diesen Test, da findet man ja immer irgendwas, für diesen Test bauten Forscher, Achtung, zwei identisch aussehende Häuser. Beide Häuser wurden auf die gleiche Weise gebaut. Man hielt sich auch bei beiden Häusern an die Standards. Ich muss dazu sagen, und so weit geht unser Stream noch nicht. Das ist jetzt nicht beleidigend. Das sind amerikanische Häuser. Das werdet ihr gleich sehen. Die Standards, naja. Es gab nur einen Unterschied. Bei einem von beiden Häusern verankerte man das gesamte Haus, auch das Dach, nochmal extra gründlich mit dem Fundament. Das scheint kein Standard zu sein in Amerika. Ähm, dann erzeugten sie künstlich einen Sturm, der Stufe, einen Hurricane der Stufe 3. Das ist jetzt noch nicht höchste Stufe. Und ließ diesen Sturm auf die Häuser drei Minuten draufpusten. Passierte nicht so wirklich viel. Außer ein paar kosmetische Schäden passierte den Häusern jetzt nicht so viel. Dann machte man das Gleiche. Diesmal für zehn Minuten. Und was dann passierte, habe ich euch in einem kleinen Video mitgebracht. Wohlgemerkt, baugleich, nur die Verankerung zum Fundament wurde nicht durchgeführt. Und das war ein Standard. Obwohl beide Häuser nach den normalen Standards gebaut wurden, hielt nur ein Haus am Ende wirklich Stand. Das Haus, das an jeder Stelle eine feste Verbindung zum Fundament hatte. Und ich finde, das kann, das kann so ein Bild auch sein für das, was wir erleben. Was du vielleicht erlebt hast, vielleicht im letzten Jahr oder in den Jahren zuvor, dass du erlebt hast, so, okay, ähm, da, kam, da kamen Stürme in meinem Leben auf. Aber zum Glück waren sie nicht länger als drei Minuten. So, Ich bin da recht gut durchgekommen, war eine anstrengende Zeit, war nicht schön, aber ist jetzt alles wieder gut. Andere haben aber vielleicht erlebt, dass dieser Sturm gar nicht aufzuhören schien. Und drei Minuten waren in Ordnung, vier auch noch, fünf auch noch, sechs, sieben, boah. aber bei acht, neun Minuten fing plötzlich alles an zu wackeln. Und du hast Angst bekommen, Angst, alles zu verlieren, was du aufgebaut hast. Angst, alles zu verlieren, worauf du bisher dein Vertrauen gesetzt hast. Angst, dass alles in deinem Leben zusammenbricht. Einer der Forscher, die dieses Experiment durchgeführt haben, hat man gebeten, So, okay, erklären Sie mal, was passiert da. Und er hat angefangen, ja, über, über, über diese Daten und die Kräfte, die dort wirken, äh, irgendwie zu sprechen und die Studien zu erklären und hat, am, hat, hat dann am Ende gesagt, so, okay, wissen Sie was? Wissen Sie was? Die Quintessenz ist folgende. Jeder muss sich die Frage stellen, in welchem Haus von beiden man lieber leben würde. In welchem von beiden Häusern möchtest du wohnen? Und genau das ist es, was Jesus auch sagt. Jesus sagt, "Ciao, es gibt verschiedene Arten, dein Haus zu bauen. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, auf denen du dein Haus aufbauen kannst und die deine Grundlage sein können. Fest steht, Stürme kommen, ein Sturm wird kommen und du musst dich entscheiden, in welchen der beiden Häuser du leben willst. Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Was Jesus sagen will, ist, wenn du in diese Welt schaust, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du dein Lebenshaus in 2024 baust, dann tu das nicht auf Grundlage dessen, was andere Menschen dir sagen. Bau dein Lebenshaus auch nicht auf dem, was gerade populär und kulturell und gesellschaftlich angesagt und richtig zu sein scheint, sondern hör mir zu, sagt Jesus sollte auf den Worten Jesu basieren. Und das ist das, was wir hier gemeinsam tun wollen als Kirche. Wir wollen hier gemeinsam ein Fundament legen, das Jesus ist. Jesus soll unsere Grundlage sein. Das, was er sagt, seine Worte wollen wir hier auf unser Leben anwenden. Wir wollen uns fragen, okay, was bedeutet das für mein Leben? Welchen Unterschied soll das machen? Und wir wollen uns dabei gegenseitig helfen, gegenseitig ermutigen, vielleicht auch gegenseitig herausfordern und mal sagen, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht? Wie siehst du das? Wie, wie sehe ich das? Wollen wir mal darüber diskutieren? Wenn wir Kirche bauen, ihr Lieben, dann geht es nicht nur darum, dass wir hier schöne Musik haben, die haben wir, ein schönes Gebäude ist auch da und hoffentlich auch eine schöne gemeinsame Zeit. Vielleicht, na, hast du schon mal drüber nachgedacht? Warum löst, lösen Fundamente keine Begeisterung aus, sondern Musik, schönes Gebäude und, und, und? Warum lösen Fundamente selten Begeisterung bei einem Gebäude aus? Weil man sie nicht sieht. <lacht> Weil man sie nicht sieht. Man kann sie ignorieren, so ein Fundament. Und trotzdem kann das, was oben drauf steht, super schön aussehen, super beeindruckend sein. So wie ihr vielleicht auch in Leben von anderen Menschen reinschaut auf andere Menschen schaut. In den sozialen Medien, mir passiert das immer wieder, dann denke ich so, oh, ey, das hätte ich auch gern. Oder so würde ich auch gern aussehen. <lacht> Oder, keine Ahnung. so Wo ich dann denke, so, krass, was für ein Leben. Ich bin so neidisch. Aber wie oft hat man erlebt, dass in solchen tollen, auf solche tollen Lebenshäuser dann ein Sturm hereinbricht und sichtbar wurde, ähm, was vorher verborgen war, nämlich das Fundament und vielleicht bist du ja auch schon mal in ein Haus hineingekommen, von deinen Freunden ein neues Haus, eine neue Wohnung oder in deiner Familie. Und dann weißt du, wie das so abläuft. Man kommt da so rein und steht schon draußen und denkt so, schön. Dann gehst du rein und man guckt sich alles so ganz genau an. Und der eine sagt, oh, schöner Boden, Fisch, fisch, eine gute Entscheidung. Andere guckt nach oben und denkt, oh, schöne hohe Decken und so hell. Schick, richtig gut. Irgendjemand sagt, oh, die Wandfarbe ist ja großartig. Und es gibt auch welche, die die Deko anschauen und denken so, oh, schön eingerichtet. Was sagt niemand? Boah, was für ein schönes, stabiles, starkes Fundament du hier gelegt hast. Sagt niemand. Hat noch nie jemand gesagt. Niemand schaut danach, niemand denkt darüber nach. Niemand weiß es zu schätzen, wie viel Energie, Arbeit und Geld auch in das Fundament geflossen ist. Als wäre es selbstverständlich. Aber wenn der Sturm kommt, dann ist es das, was wirklich zählt. Wie töricht wäre es, so viel Geld, so viel Zeit, so viel Lebenskraft in das Haus zu stecken, ohne sich Gedanken über das Fundament zu machen. Und deswegen sagt Jesus, jeder, der aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Töricht. Andere Übersetzungen schreiben unvernünftig oder auch, der wäre ein Dummkopf. Mir ist wichtig, dass ihr wahrnehmt, dort steht nicht böse. Törichte Menschen sind keine bösen Menschen, sind keine Menschen, die etwas Böses tun. Töricht, um töricht zu sein, musst du einfach nur nicht aufpassen. Du musst einfach nur nicht drüber nachdenken. Hey, warum hast du dieses unglaublich schöne Haus auf so einem schlechten Fundament gebaut? Ach, weißt du, weiß ich gar nicht, habe ich, hab ich nicht drüber nachgedacht. Ich, ich habe nur auf die anderen Leute geschaut und die haben das genauso gemacht. Das scheint Standard zu sein, sieht doch gut aus, funktioniert. Habe ich gedacht, mache ich genauso, wird schon in Ordnung sein. Ich meine, wie viel... Zeit verbringst du damit, an deinem, in dein Fundament zu investieren? Und wie viel Zeit verbringen wir mit anderen Dingen? Vielleicht kann man törichtes Leben am besten mit vier Worten beschreiben. Es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Ups, war keine Absicht, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich möchte euch deshalb ins Nachdenken bringen. Ich möchte euch zum Schluss ein paar Fundamente nennen, die heutzutage so passieren, weil sie beliebt zu sein scheinen. Oftmals haben wir sie sogar geerbt. Wir sind in einem Haus aufgewachsen, das man so aufgebaut hat. Das waren die Werte, mit denen ich aufgewachsen bin. Das war von Bedeutung, wo ich aufgewachsen bin. Da, so haben wir Erfolg definiert. Und deswegen baut man sein Haus auf die gleiche Art und Weise. Ohne darüber nachzudenken, bauen wir auf Systemen, die sehr konträr sind zu dem, was Jesus gesagt hat. Nur ganz kurz. Ein mögliches Fundament wäre Individualismus. Es geht um das Individuum. Es geht um mich. Das, was ich will, was ich mir wünsche, was mich glücklich macht, das zählt. Und nur das tue ich. Das ist gerade am wichtigsten. Und das ist auch der Filter meiner Entscheidung. Was brauche ich jetzt? Was will ich jetzt? Was möchte ich Jetzt, weil es mich glücklich macht. Und das ist die Grundlage dessen, ja, wie wir unser Leben bauen. Und es tut mir leid, wenn ich dich auf diese Weise irgendwie kränke, verletze, wenn das hart wirkt, aber ich muss es tun. Steht schon im krassen Widerspruch zu dem, wie Jesus gelebt hat, was er lehrt. Menschen um mich herum werden benutzt. Entweder sie machen mich glücklich oder ich tausche sie aus. Ich suche mir neue Freunde, ich suche mir neue Sachen. Ich kenne keinen Weg, auf dem man vielleicht schneller sich was aufbauen kann, aber was auch schneller einstürzen kann. Denn im Grunde bauen wir auf Dopamin. <lacht> so ja, Ein Haus auf Dopamin. In einem Moment fühlt es sich gut an, aber dann sinkt der Dopaminspiegel und wir fallen hart runter. Ein ähnliches Fundament wäre Existenzialismus. Ja, da, da geht es darum, so. was ist der Grund, weshalb ich hier bin? So im Existenzialismus gibt es keine festen Regeln, keine festen Werte, keine festen Rollen. Ähm, du bestimmst, was richtig ist, du bestimmst, was wahr ist und danach lebst du auch. Denn du bist du und was für mich richtig ist und was für mich wahr ist, ist eben auch richtig und wahr. Es geht um mich. Es gibt keine absolute Wahrheit, Wahrheit wird dadurch bestimmt, was ich an diesem Tag für richtig und wahr halte. Hauptsache, ich bleibe mir selber treu. Wenn Menschen sich so entscheiden, ihr Leben so zu bauen, ist das so, als würde man jetzt Hammer und Nagel und ein paar Holzbretter nehmen oder Steine und Mörtel und ich würde einfach anfangen, ich baue es irgendwie zusammen, dann mache ich ein Foto und ich würde sagen so und das posten und würde sagen, ah, ich glaube, das ist gut so ohne Plan, ohne drüber nachzudenken. Und ich könnte die Rückfrage stellen, bist du dir sicher, dass das hält, dass das trägt, dass das gut ist? Hey, ich bin ich, du bist du, mach doch deine eigene Sache. Noch ein letztes Beispiel, ein letztes Fundament, sehr beliebt, Materialismus. Das ist der Glaube, dass mein Wert als Person an dem festhängt, was ich besitze, was ich habe, ja, Du fühlst dich besser als andere Menschen, weil du mehr hast. Du baust dein Leben auf dem Fundament auf, das sagt mein Wert, meine Identität wird durch das bestimmt, was ich mir leisten kann. Durch das Auto, was ich fahre, durch die Kleidung, die ich trage, durch die Urlaube, die ich mir gönne. All das sind einzelne Ziegelsteine. Schaut euch das an. Das ist mein Haus, das ich baue. Und Jesus sagt, ja, so gibt es unterschiedliche Fundamente. Ihr könnt darauf bauen oder auf das, was ich sage. Ihr müsst euch entscheiden, auf welchem Fundament ihr bauen wollt. Auf welchem Fundament willst du dein Lebenshaus bauen? Ich hoffe, es ist ein gutes, weil du dein ganzes Haus darauf setzt. Und mir geht es heute nicht darum, mit dieser Frage irgendwie einen Druck aufzubauen oder Angst zu schüren, oder Schwarzmalerei zu betreiben. Hey, guck dir die Zeiten an, es sind schlimme Zeiten. So, ich brauche das ja noch nicht mal erfinden. Ich brauche mir noch nicht mal was ausdenken, äh, was dieses Bild halt äh, stärkt. Wir, brauchen, wir fühlen es selber, wir sehen es selber, wenn wir um uns herum schauen, dass es stürmisch werden kann. Mir geht es aber nicht darum, einen Druck aufzubauen, sondern einfach nur ein Bewusstsein dafür. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Worauf baust du dein Leben auf? Wie viel Zeit investierst du in das Fundament? Mir geht es um Folgendes. Lasst uns hier gemeinsam ein starkes Fundament bauen. Und dieses Fundament heißt Jesus. Und dann können wir meinetwegen, solange Jesus das Fundament ist, können wir meinetwegen darüber diskutieren, wie die Wände aussehen. Und vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, dass wir jedem Einzelnen von uns auch sein eigenes Zimmer zugestehen. Das ist noch eine Aufgabe, aber wir arbeiten dran. Aber das Fundament ist und bleibt Jesus. Und heute an diesem ersten Sonntag eines neuen Jahres möchte ich dich herausfordern, dir diese wichtige Frage zu stellen. Es ist keine komplizierte, es ist eine einfache. Auf welchem Fundament baust du dein Lebenshaus? Auf welchem Fundament baust du dein Lebenshaus? Und wir wollen jetzt Abendmahl feiern miteinander. Und ich finde es großartig, weil Abendmahl auch ein Zweifaches ist, was mit dieser Frage zu tun hat. Es ist nämlich eine Zusage und eine Entscheidung. Zusage Gottes im Abendmahl, in Brot und Kelch. wird dir gesagt von Gott, so sehr liebe ich dich. So wichtig bist du mir. So sehr kämpfe ich darum, dass du Leben findest. Ich war bereit, meinen Leib zu brechen, mein Blut zu vergießen. Ich war bereit, für dich am Kreuz zu sterben. Für all das, was dich von mir trennt, von dem Leben, was ich dir geben möchte. Ich war bereit, am Kreuz zu sterben. Für all das, was in deinem Leben passiert ist, aufgrund dessen, dass du vielleicht unbewusst oder bewusst dumme Fundamente gelegt hast, weil du auf falschen, ungünstigen Fundamenten aufgebaut hast. Für all das, was passiert ist, und was das zur Folge hatte, bin ich am Kreuz gestorben. So sehr liebe ich dich, damit du das Leben von mir bekommen kannst und ich dein Fundament sein kann. Das ist die Zusage. Bei uns liegt es, eine Entscheidung zu treffen. Will ich es annehmen oder nicht? Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www. Punkt Ruhrkirche.com Sei gesegnet!